0: Bienvenue sur human to human le podcast destiné à vous partager des plans actionnables, des cas d'usage et des témoignages afin de créer ou améliorer vos équipes qui prennent soin des clients. Mon nom est Guillaume Dretz et je reçois aujourd'hui Hugues le Chevalier, Head of Customer Care chez Itch. À travers notre discussion, nous allons découvrir comment il a créé sa roadmap care pour l'année 2021, quels outils il utilise, quelle est sa méthode, comment il priorise, comment il communique avec les autres équipes. Human to Human, c'est aussi une plateforme web où vous pouvez consulter et télécharger tous les templates et les méthodes que nous avons évoquées dans l'épisode. Human to Human, blog et podcast pour les équipes qui prennent soin des clients. Hugues, je te laisse te présenter
1: et nous présenter ce que propose Itch. Ok, bah, du coup, moi je m'appelle Hugues, euh, je suis responsable du care chez Itch depuis bientôt euh, bientôt 4 ans. Euh, avant ça, moi j'ai fait du conseil, euh, ensuite j'étais militaire dans la, dans la marine. Donc j'ai vraiment euh, découvert en fait ce métier euh, en arrivant dans la marine. J'ai fait un, un volontariat d'un an et demi en fait. Euh, J'étais responsable de la communication et de euh, des, la partie euh, diplomatique du, du bateau, euh, donc relations publiques, communication et relations publiques à bord du bateau. Euh, donc euh, en gros un bateau c'est un peu comme une ambassade. Dès que tu fais une escale, tu vas visiter le, le maire de la ville, le directeur du port, l'ambassadeur et donc du coup j'accompagnais le commandant, je préparais un peu ses... Son, son discours, une petite figie biographique pour pouvoir euh, préparer toutes les visites officielles. Et ensuite, communication avec l'état-major à Paris euh, pour leur dire bah, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on est en train de faire, les opérations en cours. Du coup, Hitch, c'est bah, un, un service de, de VTC, hein, on met en relation des chauffeurs et des, des, des passagers. On est présent dans neuf villes en, en France euh, et on est aussi présent en Belgique, au Maroc, en Algérie, et très récemment, on a lancé euh, l'Angola. Euh, Aujourd'hui, on a une boîte de 200, un peu plus un peu plus de 200 personnes euh, donc, qui travaillent bah, principalement en, en France et dans les pays, euh, bien évidemment localement, dans les pays que je viens de citer. Et la particularité qu'on a, c'est que nous, la plupart, enfin quasiment tous nos, tous nos développeurs sont en sont remote. Euh, donc, ce, qui, ce, qui, ce qui permet bah, d'avoir des développeurs que, T'as besoin de recruter que en France, tu peux le recruter un peu partout dans le monde, en tout cas sur le fuseau horaire de l'Europe. Et, euh, et donc du coup, on, on voit rarement nos devs en, en vrai, mais on discute beaucoup avec eux. Mais en gros, nous, each, on se positionne comme étant moins cher pour le passager, euh, parce qu'on a des prix un peu plus bas, et surtout plus rentable du côté des chauffeurs, parce qu'on a une commission qui est bien plus basse que celle des autres euh, des autres concurrents. Donc on, on se veut euh, quand même plus plus respectueux et plus plus rentable des, des chauffeurs. Et la différence parmi les trois autres qui existent aujourd'hui, c'est qu'on est les seuls qui sommes français. Donc, on paye nos impôts en France, contrairement aux trois autres.
0: Ok, donc un peu plus fair play sur tous les niveaux. Exactement, plus éthique. Yes.
1: Du coup, le care chez Hitch, euh, bon déjà, c'est assez important parce qu'en fait, on est sur un marché qui est assez euh, où le service est assez similaire finalement que tu, que tu prennes un, un Uber ou, ou un Hitch. Ça va être généralement la même voiture, le, le même chauffeur. Et donc, du coup, là, pour se démarquer, on va avoir deux, deux principales choses qui vont être la marque. Euh, essayer d'avoir une brain qui, qui, qui parle aux, aux passagers et aux chauffeurs. Et la deuxième chose, bah, ça va être le service client, en fait. C'est là où on peut faire vraiment une différence. Euh, C'est d'être euh, bon, d'être vraiment bon sur le service client. C'est cool, parce que ça veut dire qu'il y a pas mal d'enjeux et, et que, du coup, on, on va pouvoir essayer d'aller bah, encore plus loin et de, de vraiment se démarquer des autres. Euh, et donc du coup aujourd'hui le care chez Itch euh, nos interlocuteurs bah, bien évidemment c'est les passagers et les et les chauffeurs euh, aujourd'hui on a une équipe de 20 personnes euh, dont la plupart sont en sont en France on a aussi des des freelances qui bossent euh, depuis euh, on en a au Mexique et on en a une bientôt euh, en Asie qui vont nous permettre bah du coup d'être 24h sur 24 aujourd'hui on est on est on est encore en, disponible que de 9h à 2 heures du matin mais bientôt 24h sur 24, ce qui permettra de, de répondre à tout le monde en tout temps et de réduire nos temps de réponse. Euh, les canaux qu'on va utiliser, ça va être principalement euh, le commentaire que tu peux faire à la fin du, du trajet. Ça, ça va être notre, vraiment notre canal numéro 1 parce qu'on bah, a l'info directement après et donc du coup, on, on peut vite, euh, on peut vite euh, agir. Euh, et euh, on a le téléphone euh, qui est un canal qu'on qui est pas forcément le plus facile à maîtriser hein, parce que le comme son enfin le téléphone c'est c'est synchrone donc contrairement au mail qui est asynchrone et donc du coup on se doit d'être toujours derrière donc il y a forcément toute une organisation qui est un peu plus complexe derrière mais on veut le garder parce que ça permet d'être proche des, des chauffeurs et des, des passagers parce que on a des on a des chauffeurs qui conduisent, donc pour eux c'est quand même plus simple d'appeler que d'écrire que un mail. Et on a aussi une partie de nos utilisateurs qui est pas forcément très à l'aise avec euh, l'application, enfin les, les technologies. Euh, et donc du coup pour eux appeler va être plus simple que qu'envoyer un mail. Donc on, on aime cette, cette, ce côté simple du téléphone.
0: Sur le téléphone, est-ce qu'il y a des horaires particulières
1: Ouais, euh, en gros on va être, euh, nous on est ouvert de 14 h à 2 h du matin tous les jours. Euh, même jusqu'à 5h du matin le week-end euh, parce que c'est vraiment là où les gens nous contactent en fait. euh, beaucoup de notre, nos trajets se font la nuit alors bien évidemment un peu moins en ce moment avec le couvre-feu et, et euh, les, les confinements qu'il y a eu mais, mais euh, au final euh, le, la plus le, la grande partie pardon, du, des, des, des trajets vont se faire plutôt en journée, fin de journée et la nuit et donc, du coup, c'est là où on a besoin d'être présent, parce que c'est là où les urgences peuvent, peuvent arriver. Et le dernier canal, j'en ai oublié un, mais c'est la FAQ. Euh, donc, du coup, les gens peuvent passer euh, s'ils ont un souci. On a récemment coupé le mail, justement, pour qu'ils puissent passer par la, à chaque fois par la, par, la, par la FAQ. On a vraiment essayé de changer d'être la plus complète possible. Euh, ce qui permet bah, déjà que les, les gens puissent avoir une réponse avant même de nous contacter. Donc, je pense que pour eux, c'est encore mieux, parce que ils perdent encore moins de temps. Et que s'ils nous contactent, en tout cas, nous, on peut avoir toutes les informations parce qu'ils vont, ils vont remplir bah, à quelle date était le trajet, quel été le numéro de téléphone associé au compte. Ce qui va être beaucoup plus rapide pour nous et donc, du coup, pour eux, pour avoir une réponse. OK. Et
0: quel outil vous utilisez pour ça? C'est pas un help center classique,
1: j'imagine. Ouais. Euh, nous, on utilise Zendesk. Euh, donc, pour toute la, toute la, partie, euh, toute la partie ticket. Euh, tout le, toute la partie data, on utilise Murios, qui nous aide grandement pour, pour, pour analyser les data, savoir si on, si on est sur les bonnes, sur la bonne trend et si on, si on suit bien nos, nos, nos KPI. Oui. Euh, pour tout ce qui est knowledge et, enfin, toute la partie formation, on a, on a, on a tout migré sur Notion. Donc, on a toutes nos, tous nos process sont, sont détaillés, sont détaillés dans, dans Notion. Euh, et on a une partie sur la formation, enfin, on utilise aussi pas mal de Typeform, notamment sur la formation, c'est-à-dire que depuis Zendesk, c'est surtout assez utile pour les, les nouvelles recrues. Euh, on a un petit Typeform qui permet de, en gros, quand tu sais pas trop quoi répondre sur le ticket, euh, tu as un Typeform qui permet de choisir de quoi parle le ticket, donc du coup, qui va te sortir derrière le, le bon process. On utilise aussi un peu Gérard pour toute la partie discussion avec les, les devs, notamment sur les bugs. Euh, depuis Zendesk, on va, on va remonter des tickets Gira pour, euh, pour. On va créer des tickets Gera pour remonter les bugs.
0: Pour qu'on puisse se situer, combien d'interactions avec les clients avez-vous chaque mois
1: on on, on, Aujourd'hui, on a un peu réduit, mais on, on est entre les 35 et 000 et 40 000 contacts par mois. OK. Euh, donc un peu, moins, un peu moins de 10 000, 10 000 par semaine. Donc chauffeur et passagers. Passager, passager ouais. Bien évidemment, on a beaucoup moins de chauffeurs que passagers dans notre base d'utilisateurs Mais en fait, un, un chauffeur, quand toi, en tant que passager, tu vas faire un, un trajet dans la, dans la soirée, lui, il va en faire 10. Donc finalement, il a peut-être 10 fois plus de chances de nous contacter. Donc au final, on a quasiment un 50-50 entre le nombre de tickets chauffeurs et le nombre de tickets passagers.
0: Ok, super, merci. Donc on a un peu plus le, le contexte de... Euh... De, de ce qu'est l'équipe support chez Itch. Euh, Est-ce que tu peux me, me dire rapidement quels étaient les challenges de l'année 2020 avant qu'on passe euh, à l'année de
1: 2021 ouais. Euh, ouais, bah En gros, en 2020, on est arrivé un peu à la, 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 la fin du support un peu classique tel, tel que moi j'avais connu en arrivant il y a, il y a bientôt 4 ans. Euh, C'est-à-dire que l'idée, c'était d'optimiser tout le tout le support actuel essaie d'aller au bout de ce qu'on pouvait faire euh, nous-mêmes. Euh, et donc, les, les, les quatre grands chantiers qu'on a eus, le premier, ça a été de réduire le, le taux de contact, justement en poussant beaucoup plus cette, cette FAQ. Euh, Aujourd'hui, on avait des, des mails qui arrivaient de partout, on avait énormément de mails de contact à Robazit, chauffeur à, .com, à hello à enfin on en avait beaucoup. Et, euh, et en fait, on y répondait bien évidemment, mais avec une une efficacité qui était bien moindre que un ticket qui passait par la FAQ donc du coup on a voulu pousser vraiment la FAQ à tout le monde d'une part parce que ça te permet d'avoir la réponse avant même de nous contacter si la FAQ est bien faite et d'autre part en passant par la FAQ on a beaucoup plus d'infos et le ticket est beaucoup, beaucoup mieux catégorisé ce qui fait qu'il atterrit dans la bonne boîte et il a une réponse encore plus, encore plus rapide euh, donc ça c'était la première chose, réduire le taux de contact le deuxième euh, c'était réduire notre temps de traitement par ticket aussi euh, au bout d'un moment, tu arrives à un, un point où chaque clic compte, en fait. Et donc, du coup, l'idée c'était de se poser sur chacun des process les plus, les plus longs, les plus compliqués, pour se dire qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut enlever, quelle étape on peut, on peut sortir, pour que à la fin, bah, ce ticket où on mettait 4 minutes à le résoudre, bah, demain, peut-être qu'on mettra 3 minutes 30. Et 30 secondes, ça paraît pas énorme, mais en fait, quand tu multiplies par euh, 5000 tickets par mois sur ce sujet-là, ben, on, on gagne beaucoup plus de temps. Quoi. Euh, troisième chose, c'était de changer justement notre, euh, notre contact par téléphone. Je te disais que le téléphone pour nous est hyper important, mais il était tellement important, c'est qu'on se devait de l'améliorer parce qu'à un moment, on avait euh, énormément d'appels. Euh, on était dans les ouais, 300, 500, 500 appels jour. Euh, ce qui fait beaucoup quand même pour pour gérer avec une équipe de 20-25 personnes et surtout en fait 80% de ces appels n'étaient pas pas du tout urgents et n'avaient pas besoin d'une réponse au téléphone et limite s'ils nous avaient écrit par mail ils auraient une réponse encore plus rapide euh, donc du coup l'idée ça a été de changer un peu le le, le workflow dans l'application pour que le on, on reçoive que les appels urgents et surtout on, on fasse comprendre à l'utilisateur qu'est-ce qu'un problème urgent et qu'est-ce qu'un problème non urgent et donc du coup lequel peut être résolu par mail parce qu'en fait si as un souci de tu veux changer ta photo de profil ou t'as eu t'as eu une annulation un frais d'annulation t'as pas forcément besoin d'une réponse dans les dans les dans les 15 minutes tu peux avoir une réponse en deux heures ou en une heure et même plus et acceptable euh, donc du coup on a voulu séparer les deux et pouvoir en revanche répondre aux des vraies urgences et des par exemple un accident euh, ou, euh, ou un compte qui, euh, qui, qui ne marche pas pour un chauffeur alors qu qu'il veut travailler, là, on va essayer de répondre beaucoup plus rapidement et donc, du coup, par téléphone.
0: Vous avez fait ça en plaçant des liens vers la FAQ directement dans le produit pour donner des pistes de résolution immédiate à l'utilisateur
1: ben, C'est exactement ça. Ouais. C'est qu'en gros, quand tu cliques sur « j'ai besoin d'aide euh, », on allait essayer de faire avec un petit arbre euh, un arbre de décision euh, séparer l'urgent du non-urgent donc du coup en mettant en cliquant sur j'ai besoin d'aide et ensuite on clique sur j'ai eu un problème avec mon paiement là ça, ça, ça te renvoie vers un article de FAQ et ensuite tu peux nous contacter en revanche si tu dis j'ai besoin d'aide et euh, il y a eu un accident ou j'ai eu un accident euh, là en revanche ça se redirige vers le téléphone
0: ok donc c'était vraiment un gros challenge pour reprendre le contrôle
1: sur les canaux exactement c'est reprendre notre contrôle effectivement sur les sur les canaux pour qu'on soit plus plus réactif derrière. OK. Et la et la dernière chose, je j'ai dit que j'en avais quatre la quatrième, c'est euh, c'est améliorer la formation et surtout l'onboarding de nouvelles de nouvelles recrues parce que mine de rien, on a pas mal de, bah, de, de recrues qui arrivent tous les tous les 2-3 mois donc l'idée c'est d'arriver à les former et les former rapidement donc qu'ils puissent être au bout d'un mois un mois et demi complètement opérationnels et donc pour ça on a complètement changé la façon dont on faisait notre formation euh, avec un un training pass donc un chemin de formation sur tes six premières semaines où tu peux euh, bah, d'une part te former en autonomie alors bien évidemment il y a des, il y a des gens qui, qui sont là les Margot et Nina qui s'occupent de la formation qui sont là bah, pour accompagner les, les nouveaux mais on Grâce à ça, on a pu un peu désynchroniser la formation parce que c'était quelque chose qui était l'une des missions les plus chronophages. Parce qu'en fait, tu t'assis à côté de quelqu'un, à côté de son ordi, en lui disant « "Bah Voilà, là, tu cliques là, tu cliques là. » Ce qui est, bah pas forcément très euh, très scalable. Donc euh, l'idée, c'était de mettre toute la formation au même endroit, la rendre facile et accessible euh, et bien expliquer pour que la nouvelle recrue puisse la lire elle-même. Et ensuite, avec des petits quiz et des petites... Euh, des, des petites vérifications de temps en temps, tu, tu vois euh, comment elle avance et, et, et quelles lacunes euh, il, faut, il faut reprendre. Enfin, qu'est-ce qu'elle sait pas faire, qu'est-ce qu'elle sait faire et qu'est-ce qu'elle sait pas faire. Donc, du coup, qu'est-ce qu va falloir euh, Sur quoi il va falloir la former euh, ensuite
0: okay donc, si je, ok, donc, si je comprends bien, c'est former en asynchrone, puis faire des points en one-to-one -one seulement pour vérifier que les connaissances sont bien acquises et comme vous avez des freelances dans d'autres pays, j'imagine que c'est nécessaire que la formation ne soit plus en direct. Tout
1: à fait, sachant que les les, les, les freelances on les forme quand même d'abord quatre mois à Paris, ok, euh, justement pour euh, parce que c'est important que les, les personnes soient, soient formées et qu'on ne forme pas forcément à distance euh, et on sait également qu'elles puissent aussi s'intégrer aussi à, à l'équipe parce que ce qu'on ce qu'on redoute de recruter un, un freelance sans jamais le sans jamais le voir. Mm. Tu n'as pas du tout la même cohésion au sein de l'équipe. Et sachant qu'il y a quand même une petite prise de relais qui se fait toutes les, euh, bah, tous les soirs, là, aujourd'hui à, à 18h, c'est Deborah et Chloé qui sont au Mexique qui prennent le relais. Tu as besoin quand même de savoir bah, bah, en fait, qu'elles font complètement partie de l'équipe parce qu'en fait, euh, elles ont été formées, elles connaissent tout, elles connaissent tout le monde, ouais. toute l'équipe. Du coup, ouais, on ne donne pas le relais à deux inconnus qu'on n'a jamais vus. Ok,
0: merci pour ce récap. Pour l'année 2020, pourrais-tu nous présenter ce que tu prévois pour l'année à venir Et juste avant, pourrais-tu nous dire si tu fais un plan pour l'année, pour le semestre ou le trimestre
1: euh, Alors, on, de, on, on, à la fois en trimestre et à la fois sur l'année. Euh, on le fait sur l'année pour donner un peu une vision, se dire ok, où est-ce qu'on veut être dans un an euh, sur euh, cinq ou six euh, six grands chantiers euh, quelle est la quelle est la mission et que, ouais, quelle est la vision où est-ce qu'on veut être dans un an euh, et ensuite on va le détailler par trimestre parce que euh, généralement on se rend compte euh, enfin moi avec la petite expérience que j'ai en startup c'est que tu t'aperçois tu que généralement tu, tu te donnes des objectifs en janvier pour décembre mais qu'en fait au bout de trois quatre mois ils sont parfois un peu euh, euh, un peu obsolètes parce qu'il y a un process euh, qui a changé parce qu'il y a euh, l'équipe qui s'est un peu... Il euh, y a eu un changement d'organisation. Ouais. Donc du coup, on, on se donne une vision sur un an et des, euh, on va se donner des objectifs sur trois mois.
0: Oui, effectivement, dans les entreprises qui croient rapidement, les choses peuvent évoluer rapidement. Euh, Pourrais-tu nous présenter les chantiers qui vont être faits en
1: 2021 Oui, ouais, alors là, en gros, ce qu'on a sorti, après... Donc euh, bah, je t'expliquerai justement après comment on euh, a... Comment on a, on a fait tout ça, notre méthodologie. Mais du coup, il y en a, il y en a quatre principalement. Euh, le premier, ça va être de mesurer l'impact du care euh, sur la croissance. Euh, ça aujourd'hui, ça, ça fait ça ans qu'il existe, mais on n'a on jamais, euh, jamais pris le temps en fait de, de travailler là-dessus. Et l'idée, c'est de, de se dire entre deux personnes qui ont une mauvaise expérience, est-ce que celle qui nous a contacté euh, derrière va peut-être faire plus de trajets, revenir vers nous plus souvent. Et donc du coup analyser ce fameux post-contact behavior, donc le comportement après après avoir contacté le CARE. Est-ce que les gens utilisent plus ou moins l'application? Ce qui permet de prouver et de montrer surtout que ça j'en suis convaincu, que le care, le service client a un impact sur la croissance, parce qu'ils fidélise des passagers qui ont une mauvaise expérience, ils peuvent même parfois les transformer en ambassadeurs. Mais l'idée c'est plutôt que juste des hypothèses, avoir de, des chiffres pour pouvoir montrer ça.
0: Ok. Et est-ce que vous avez des pistes sur la façon dont vous allez mesurer ça
1: euh, Bah il y a, ouais, on a on a deux pistes. Bah bien évidemment, voir la, la satisfaction de de, de, de l'utilisateur, mais surtout, euh, ça va être comparer la la LTV, la lifetime value, euh, de euh, deux groupes, de groupes d'utilisateurs, un groupe de contrôle, un groupe de, euh, que tu as vraiment, du coup, euh, étudié, euh, et de voir entre, bah, deux passagers, par exemple, qui ont eu un frais d'annulation, euh, parce qu'ils ont annulé trop tard le, le, leur trajet. Est-ce que celui qui nous contacte pour essayer de comprendre, pour essayer de voir, est-ce qu'il n'y a pas eu un souci, euh, et celui qui ne nous contacte pas, le, derrière, quelle est la, on va analyser leur LTV. C'est pas du tout clair ce que je viens de dire, je crois. Si, si, c'est très clair.
0: Si je résume, on prend deux utilisateurs qui vivent la même expérience et on analyse si celui qui a contacté le support a un meilleur engagement derrière. Et en plus, comme vous avez pas mal de volume, ça vous permet de faire plus facilement ce type d'analyse.
1: Et à partir de ce truc-là, justement, ça va, euh, ça va nous permettre de développer d'autres choses derrière. Typiquement, faire du care proactif euh, de repérer les mauvaises expériences et de pouvoir, avant même que la personne ne contacte, le contacter en lui disant, bon, bah, désolé pour cette mauvaise expérience, euh, voilà un coupon, voilà, euh, d'autres choses qu'on qu va pouvoir euh, venir en aide, en tout cas. Euh, donc, c'est un des trucs qui pourrait découler de, de ça.
0: Donc, si je comprends bien, cette initiative va au-delà du support et mêle du product marketing. Donc, l'entreprise s'engage plus globalement pour améliorer l'expérience du client en créant
1: euh, des projets cross team Exactement. Ouais. Tout, pour le coup là, justement, c'est bah, c'est la grande différence avec les les, les roadmaps qu'on qu'on qu faisait avant les, les trois dernières années, c'est que depuis un an, là, on a vraiment une une équipe tech euh, qui euh, qui travaille euh, avec et pour nous, et donc du coup, on, euh, on peut voir beaucoup plus loin et, et évidemment forcément nos les, les projets qu'on va avoir vont être beaucoup plus cross team. Euh, donc, comme je disais, on va beaucoup plus travailler avec le produit, donc, du coup, avec les devs, euh, avec les ops. Et donc, du coup, nos projets vont être plus plus complexes, mais du coup, plus beaucoup plus intéressants. Sur quel projet allez-vous collaborer Est-ce sur des tools internes, par exemple Par exemple, toute la toute la team customer care. Donc, la team de dev va nous aider. À, on savait que qu'on travaille pour développer bah, toute la partie FAQ, pour euh, développer le euh, une feature là, qui, qui vient de sortir, euh, c'est l'expérience que tu vas... Expérience de, on l'appelle la feedback-expérience. Du coup, l'expérience de feedback quand tu as fin, terminé ton trajet. Nous, on, on se dit que les, les, les étoiles noter ton, ton chauffeur, tout comme ton chauffeur qui note le passager, ce n'est quand même pas très, euh, pas très humain. On se croirait un peu dans un épisode de Black Mirror. Ouais. Euh, donc du coup l'idée c'est de changer justement complètement la façon dont, dont se passe ce feedback euh, d'après trajet euh, de pouvoir dire bien évidemment si ça s'est bien passé euh, pouvoir complimenter euh, ton chauffeur sur, sur les bons points euh, sur ce qui s'est bien passé avec lui et euh, bah, il si, euh, y a eu une mauvaise expérience bien évidemment pouvoir la, pouvoir la remonter mais ne pas forcément se baser sur un, un système euh, classique de 5 de étoiles quoi donc ça, c'est une, une fonctionnalité qu'on est, qu est en train de développer justement avec l'équipe avec de, de dev et le, le product manager. Euh, un autre exemple, ça va être toute l'optimisation de nos, nos workflows. Donc comme je te disais, euh, essayer de réduire le nombre de clics pour, chaque, pour chacun des tickets. Et donc ça, on va beaucoup bosser avec les ops euh, qui se chargent chez nous bah, de toute cette partie de euh, data et process. Et donc voir comment euh, tel process, bah, comment on peut les Pardon, comment on peut l'améliorer, comment on peut réduire euh, notre temps de traitement, finalement, en, en apportant toujours une aussi bonne réponse, mais derrière, nous, au niveau back-office, au niveau admin, euh, avoir le chemin le plus, le plus court et donc, du coup, le plus rapide pour, euh, pour y répondre.
0: Ok, vous, vous, je crois que vous utilisez Murios pour, euh, pour
1: vous aider sur cette partie-là, j'imagine Oui, tout à fait. Ouais. Le temps de traitement par ticket, quelque chose que je suis sur Murios euh, pour chacun des types de tickets. Euh, je suis au global, mais bien évidemment pour chacun des types de tickets, parce que c'est ça qui nous permet de... C'est un de nos critères de succès quand on, quand on travaille avec les autres équipes produits pour pour sortir une nouvelle fonctionnalité. On, on met euh, dans les critères de succès bah, le temps de traitement et le nombre de tickets euh, relatifs à ce problème-là. Et euh, si euh, deux, trois mois après la, 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 la sortie de la fonctionnalité on voit qu'on a réduit ce temps de traitement, c'est que généralement, c'est bon signe.
0: Ok, donc ça te permet même de communiquer aux autres équipes combien coûte à l'entreprise d'adresser un sujet particulier. D'ailleurs, sur euh, le site, sur human2human.co, euh, vous pourrez retrouver ce template à télécharger euh,
1: directement. Tout à fait. Ça, c'est un de mes outils dont je, dont je, te, dont je te, te parler juste après, mais c'est un, un, un de mes outils. C'est d'ailleurs un des outils les plus efficaces c'est euh, un, un Google, Sheet assez simple finalement du, du temps de temps passé par mois par, ticket, par type de ticket euh, que tu peux ensuite rapprocher de chaque équipe produit euh, et de pouvoir leur dire bon bah voilà sur euh, sur les problèmes de paiement euh, on passe tant de temps chaque mois et donc du coup c'est pour le coup c'est assez, assez visuel et ça marche assez bien quand on quand on en discute avec les différents product managers. C'est une super solution.
0: Il y a beaucoup d'équipes support qui cherchent des moyens de se faire entendre des autres équipes, et effectivement, si on est capable de parler en termes de coûts, ça attire plus l'attention. Est-ce euh, que tu pourrais me partager la méthode que tu utilises pour définir les chantiers à
1: adresser euh, Ouais. Alors, bah, comme je disais, ça a pas mal changé depuis, euh, de, depuis six mois. Avant, on le faisait plutôt seul hein, parce qu'on nos projets étaient surtout internes à la team. Euh, maintenant qu'on a cette équipe tech qui travaille avec nous on a, on a changé un peu les thèmes et bien évidemment la façon de la, de la construire bah, je pense que la première chose c'est déjà pouvoir cadrer avec les OKR de, de la boîte hein. euh, surtout que le care c'est pas toujours évident de, justement de de le, de de le rejoindre sur des aspects business parce que, parce que le care est souvent considéré comme bon bah oui ok il faut répondre, faut répondre aux utilisateurs mais les gens ne voient pas forcément le lien qu'il peut y avoir avec la croissance. Et, et moi, c'est ce que j'essaie de dire et de faire comprendre la boîte, c'est que si on, le, le service client génère génère plus de trajets. Euh, et donc, du coup, l'idée, bah, ça va être de arriver à relier chacun de nos quatre grands chantiers, chacun de nos quatre grands piliers, à un OKR de la boîte, euh, qui va être soit bah, de la croissance, soit aussi bah, de, la, de la marque, parce qu'avoir un bon service client, c'est aussi euh, plutôt utile pour la, pour la marque et le L'engagement des, des chauffeurs et des, et des passagers. Ouais. Euh, donc, ça va être voilà, la première étape pour nous d'abord de, de, de lier nos jours en chantier aux, aux OKR de la boîte.
0: Ok, donc si je comprends bien, les décisions stratégiques de l'entreprise ont un impact sur les sujets que vous allez traiter
1: Oui, complètement. Bah, euh, alors, non, je te dis complètement, mais en fait, c'est peut-être un, un peu l'inverse. C'est que les. Finalement, le, les OKR de la boîte, ils vont. Bah, ça va être proposer un service euh, fiable au, aux passagers, euh, avoir une bonne rentabilité pour les pour les pour les chauffeurs, des choses comme ça. Nous on va on va venir en fait caler notre notre map sur sur de tels OKR parce qu'en fait on a un impact sur 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 les passagers, on a un impact sur les chauffeurs et donc du coup on a un impact sur finalement sur les OKR de la boîte. Donc ça se fait ça se fait un peu dans les deux sens mais les, les OKR de la boîte sont, sont fixés par, par, le, par le, le top management et nous, on va venir se coller dessus. OK. Euh, donc si on revient sur
0: la méthode, tu dis euh, lier euh, vos projets aux OKR.
1: Yes. Donc ça, ça va être la première étape. Euh, la deuxième, c'est pas mal de discussions plus sur stratégique, plus sur la vision finalement euh, avec bah, le product manager care donc vraiment nos homologue qui on discute pas mal et le le, le lead dev aussi bah, de de, de l'équipe customer care qui lui va apporter toute la, toute la dimension technique évidemment euh, et la, pour le product designer aussi euh, sur euh, qui va apporter bah, toute la vision euh, utilisateur euh, et donc du coup bah là grâce à grâce à ces personnes-là, on va pouvoir fixer vraiment le, la vision de qu'est-ce qu'on veut faire en 2021, vers où on veut aller. Euh, Est-ce qu'on veut justement bah, développer un nouvel outil Est-ce qu'on veut euh, améliorer les, les fonctionnalités qu'on a, qu a déjà sorties Mais c'est avec eux en tout cas qu'on va, qu va fixer un peu la, la vision stratégique du, du CAIR 2021. Ok. C'est pour moi la, la deuxième étape. Oui. Euh, la troisième, euh, c'est ensuite euh, bah, cette structurer cette vision avec les, avec les managers euh, donc du coup moi je travaille avec deux managers et un expert euh, donc, je, je vois la, la différence entre manager et expert. Donc, manager, euh, des gens qui managent des, des team leaders qui, qui managent une partie de la team il y a des experts qui sont finalement au même niveau mais qui eux ne managent pas des gens mais managent plutôt des projets euh, et donc du coup c'est avec cette équipe là qu'on va essayer de structurer dans le dans l'équipe care euh, structurer bah, ce cette vision et se dire bah, bah comment on la comment on transforme cette vision en une roadmap actionnable euh, et qui euh, sur laquelle on peut on peut on peut avancer oh. euh, donc ça c'est la troisième étape et la dernière euh, bah, c'est finalement cette cette structure qu'on a, qu a réfléchi avec les, les managers et les experts, bah on va bien évidemment la, la remplir avec, avec tout le reste de la team, donc comme je disais on, a, on est une, une vingtaine de personnes dans l'équipe, et en fait on a besoin des idées de, de chacun moi je ne me verrais pas euh, construire cette roadmap seul avec les managers parce que tu as besoin aussi de bah, toutes les idées de l'équipe, parce qu'en fait celui qui fait c'est celui qui, qui sait et donc du coup euh, euh, on a besoin de toutes ces idées là pour bah, se dire ok vers quoi on veut aller, euh, quelle est le, le, la roadmap qu'on peut appliquer, donc du coup, derrière, faire ton, un classique, de euh, bah, la deadline, qui, euh, enfin, quelle est la deadline qu'on va se fixer là-dessus, quel est le, qui est le responsable de ce projet-là, et ça, bien évidemment, ça se fait avec euh, toute l'équipe.
0: Et euh, comme vous êtes 20, est-ce que c'est un méga-brainstorm avec euh, tout le monde dans le call ou euh, ça marche par petits groupe,
1: par équipe Comment tu ça euh, euh, On l'a déjà testé, le brainstorm à 20. Surtout en Zoom, euh, généralement, il ne marche pas. Euh, non, non, en gros, euh, nous, on a, on a défini trois, trois grands chantiers. Euh, chaque chantier est géré par un manager. Et donc, du coup, chacun dans la team va dire sur quel chantier il veut il veut il veut travailler donc déjà ça permet de séparer la team en trois trois équipes de six six sept personnes et donc du coup là avec les six sept personnes chacun va faire ce, ce travail de, de workshop donc finalement on le fait en deux en deux workshops une partie on va sortir plein d'idées et une autre partie on va une fois qu'on a sorti plein d'idées on va essayer de les cadrer les, les structurer et de les mettre sur un, un plan d'action
0: ce que tu appelles des chantiers c'est euh... Finalement, les piliers dont tu parlais au début ouais, ça, ouais, qui découlent ça, des OK, ouais, Exactement. OK. En quatre ans, comment t'en es arrivé à, à, ce, à cette méthode-là
1: Alors, je pense qu'il y, y a deux choses. La, la première, c'est comme je disais avant, on travaillait plutôt juste avec euh, la team care, enfin, entre nous. Et donc, du coup, on avait une roadmap qui était moins partagée, finalement, moins, moins, euh, moins réfléchie avec d'autres équipes parce qu'elle ne concernait que, que nous. Ah. Euh, non et la deuxième chose je pense y a pas mal changé de ce dont je me, je me suis rendu compte et surtout enfin, moi ça a été un, un de mes de mes grandes batailles euh, c'est d'arriver en fait à, à intégrer des euh, des KPI, enfin en tout cas des critères de succès relais, relatifs au care dans les roadmaps des autres équipes produits Ah oui ça ça a été la, la grande difficulté donc c'est moins sur comment nous on, on construit notre roadmap donc comme je t'ai expliqué ça va être avec la team qui travaille avec nous mais l'autre enjeu ça va être aussi bah, de, de pousser un peu nos, nos, nos objectifs et nos, nos, nos challenges dans les, dans les autres roadmaps parce qu'en en fait il y a autant de roadmaps que d'équipes chez euh, et, euh, et l'idée bah, ça va être de, de ça se fait pas en une fois bien évidemment hein. mais du coup de, de, de faire comprendre aux équipes produit que finalement avoir du care quelqu'un du care euh, quand on est en train de construire une fonctionnalité donc dès, euh, dès l'opportunity assessment dès, dès, dès le moment où ils vont commencer à se dire ok, est-ce qu'on développerait pas une fonctionnalité qui pourrait faire ci ou ça avoir quelqu'un du cœur et, et avoir des objectifs euh, chiffrés sur euh, bah, nous, nos, nous nos challenges c'est-à-dire bah, le nombre de tickets sur euh, sur cette fonctionnalité On voit en tout cas le problème qu'elle qu vient résoudre euh, le taux de contact euh, le temps de traitement tout ça c'est des des, des critères de succès finalement que si tu arrives à, à, les, à les mettre dans les roadmaps des, des autres des autres équipes en fait ça t'aide énormément derrière parce que euh, parce qu'en fait c'est eux qui vont contribuer à ton à, à la réussite de tes objectifs. Et que tu es plus seul à essayer de, de répondre à tes à tes objectifs en te disant bon comment je vais faire avec ma team je vais essayer de hyper-rationaliser, d'optimiser, tu pourras toujours optimiser au mieux. Mais derrière, si, euh, si finalement tu ne partages pas tes problématiques et donc tes OKR avec les, autres, avec les autres équipes, ça marche, ça marche moins bien.
0: Cette partie-là est super intéressante et importante. Comment ça se passe Places-tu des personnes de ton équipe dans les squads des autres équipes ou est-ce l'équipe produit, par
1: exemple, qui va venir chercher vos données Ouais, alors je, je triche un peu dans ma réponse parce qu'en fait, c'est pas tellement dans cette partie roadmap 2021 qu que je vais aller, euh, qu'on va aller euh, voir les, les product managers pour les, pour leur euh, leur parler de nous, nous les, les critères de succès qui nous intéresseraient, enfin nos, nos, nos challenges. Mais en revanche, ça va plus être euh, dans les, Nous, on a des bi-weekly donc toutes les deux semaines, euh, chaque expert dans la team va rencontrer le product manager. Euh, en gros, on a 6 ou 7 produits chez Age, donc on a 6 ou 7 product managers. Et moi, dans mon, dans mon équipe, j'ai 6 ou 7 experts qui vont toutes les deux semaines discuter avec le product manager. Et en fait, c'est dans ces rituels-là, dans ces moments-là, qu'on va, qu'on va essayer bah, de, 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 de cadrer et de nous pousser nos, pousser nos objectifs, pousser nos, nos problématiques pour qu'elles puissent se retrouver 4 mois plus tard dans la fonctionnalité.
0: Ok, ouais, c'est clair. Et dans le process actuel, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais euh, voir évoluer pour l'année prochaine, voir améliorer pour l'année prochaine
1: bah, Si on arrive déjà à remplir notre roadmap, je pense qu'on sera content. Ouais. Euh, l'idée, c'est vraiment d'arriver au... Je pense que comme toute boîte, euh, comme toute startup, tu, euh, les, les premières années, bah, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher de la, la croissance. Nous, c'est ce qu'on a fait. et Aujourd'hui, on a une croissance qui est vraiment stable et qui, qui monte assez bien. Et au bout d'un moment, bah tu vas quand même un peu aussi te, te pencher vers la, la rentabilité. Donc pour ça, ça touche quand même toutes les toutes les équipes et de se dire bon bah comment on va essayer d'optimiser pour pour demain être entre, encore plus euh, encore plus scalable. Et donc je pense que c'est c'est nos objectifs aussi. C'est en arrivant à optimiser nos process, sortir de nouvelles fonctionnalités, euh, adapter l'organisation. Derrière l'idée, c'est d'arriver à être scalable et de faire en, encore mieux avec une équipe qui va pas forcément suivre la la croissance de, de trajet, c'est-à-dire que arriver à, à gérer la, la croissance de trajet avec une équipe qui, qui est stable et qui, on n'a pas besoin de recruter une personne toutes les semaines.
0: Si on va plus en détail dans l'opérationnel, pourrais-tu nous parler des outils que vous utilisez pour préparer les projets et suivre les projets, s'ils sont différents
1: Les outils qu'on va utiliser, euh, alors on utilise pas mal euh, Miro, euh, pour construire un peu cette, euh, cette roadmap pour toute la partie euh, idéation, brainstorming, euh, sortir, ben voilà, sortir des idées et voir vers quoi, vers quoi on veut aller. Euh, et ensuite, euh, moi, je suis pas fan des roadmaps trop complexes, euh, perdus dans un, perdu dans un, dans un ocean. Donc, la façon dont on le fait, nous, en tout cas, dans la team care c'est une fois qu'on a établi notre roadmap, on la, on la met tout simplement dans un Google Sheet avec une colonne, euh, c'est quoi le, le, le thème, c'est quoi l'action la, qu'on va essayer de faire, le, le chantier, euh, quelle deadline on se donne, quoi, qui va être le responsable, euh, et, euh, et un, un, un taux d'avancement sur, sur ce projet-là. Et on le fait pour tous les, tous les chantiers qu'on va avoir, donc on se retrouve avec une, un Google Sheet qui fait une, une, bonne, une bonne centaine à, centaines de lignes mais ce qui permet en fait qu'ils soient partagés par tous dans la team et donc du coup bah, tout le monde peut voir quels vont être les projets sur lesquels on va avancer quels sont les projets qu'on a déjà terminés et donc du coup il y a un, il y a un effet de, de, de motivation et de bah, on voit finalement ce Google site devenir de plus en plus vert et finalement ça marche ça marche assez bien
0: Et est-ce une organisation de travail qui est partagée par
1: le reste de l'entreprise euh, Non c'est pas partagé par toute l'entreprise je pense que les Côté euh, côté dev et produit, eux, bah, ils ont ils ont leur euh, ils fonctionnent avec le, le, les, les sprints sur deux semaines et ils ont des roadmaps qui sont plus plus cadrés justement sur ces rythmes de deux semaines. Euh, donc non, je ne pense pas que ce soit partagé par toute l'équipe. Il y a un truc qui est partagé en revanche. Euh, ça, c'est assez récent, c'est qu'on fait une sorte de kermesse en début de en début de cycle où chacune des équipes, donc euh, je crois qu'il y a une vingtaine d'équipes. Euh, va venir présenter sa roadmap à, à tout le monde euh, pour bah, mettre en commun un peu et que, et que tout le monde soit vraiment au courant de ce qui se fait aussi dans, dans les autres équipes et que t'es pas juste ses œillères à te dire bon bah moi je dois faire ça mais que tu puisses quand même euh, on fonctionne pas en silo quoi que tu puisses discuter avec les autres, les autres équipes
0: Oui si vous menez des projets internes à l'équipe Care bon l'organisation est plutôt facile mais lorsque vous avez besoin d'aide d'équipes comme l'équipe technique par exemple euh, comment vous partagez-vous la bande passante de cette équipe
1: finalement sortir des idées sortir des projets qu'on a envie de faire et qu qui nous semble important pour pour les utilisateurs c'est c'est pas la partie la plus compliquée finalement la partie la plus compliquée c'est la priorisation de tous ces projets là c'est bien évidemment tu as envie de faire plein de choses euh, mais derrière comme tu le dis y a un souci de bande passante il y a un souci bah, de de quelle est la priorité business et euh, est-ce qu'on va d'abord améliorer FAQ ou est-ce qu'on va améliorer euh, une fonctionnalité dans, dans l'application. Donc, bien évidemment, on a, on, on a ce, ce problème-là sur chacun des, des chantiers, mais c'est justement le boulot euh, bah de, avec le Product Manager et où les, les cofondateurs, bien évidemment, donnent leur, euh, donnent leur avis là-dessus sur bah, prioriser parmi tous ces chantiers lesquels on va faire au premier trimestre, lesquels on va faire au deuxième trimestre, euh, parce que certains vont, vont, vont suivre justement les, les OKR qu'on s'est qu fixés sur, sur ce trimestre-là, et d'autres vont être un peu moins prioritaires, donc du coup, on va pouvoir les, les retarder. Ça, c'est fait bah, avec une, une matrice bah, inf, euh, impact et fort, euh, et de savoir... Bah, voilà. Euh, tel projet, c'est un gros projet, mais il va avoir un impact qui est vraiment bon. Euh, donc, du coup, on, on va essayer peut-être de le faire euh, rapidement. Et, euh, et à côté des plus petits projets euh, qui ont aussi un impact assez fort, bah, on va essayer de caler ça euh, au premier trimestre. En revanche, les, les projets un peu plus, peut-être plus gros, mais avec moins d'impact, on va essayer de les caler plus tard. Quoi.
0: Ok. Maintenant que vous avez défini les chantiers à mener, que vous avez priorisé, que tu t'es accordé avec les autres équipes de l'organisation, comment, très concrètement, tu dispatches les projets entre les membres de ton équipe
1: En gros, l'idée, c'est euh, pour moi de donner le plus de responsabilité à, à tout le monde dans, dans l'équipe. Et, euh, et donc, du coup, ouais, chacun est responsable d'un ou plusieurs, plusieurs projets euh, avec, avec une deadline. Donc, euh, donc, bien évidemment, ils sont, ils sont suivis et aidés, aidés par, leur, par leur manager ou le ou le chef de projet, mais, euh, mais, mais l'idée c'est qu'on puisse suivre l'avancement et que chaque personne puisse présenter aussi au reste de la team, peut-être à la fin du premier trimestre, bah, voilà sur quoi on a travaillé, voilà ce qu'on a avancé, voilà ce qu'on n'a pas encore terminé, quels sont les points bloquants, euh, mais d'avoir euh, ce côté un peu comité de pilotage euh, assez, assez récurrent, pour, euh, et c'est là où finalement, comme je disais, la, la vision se fait sur un an, mais les objectifs se font sur trois mois, c'est que c'est que t'as besoin quand même de ce suivi assez assez fréquent pour pour pas te te perdre et avoir des des projets qui qui durent un peu dans le temps parce que justement on n'arrive pas à, à les suivre d'assez près
0: c'est super donc tous les membres de l'équipe ont un temps dédié
1: pour travailler sur les projets d'amélioration Oui, effectivement c'est un truc que, c'est quelque chose que j'aurais pu te préciser au début sur le, donc ça demande la, la team donc comme je disais, on en a on a une vingtaine mais une vingtaine de personnes dans la team mais pour les pour ceux qui sont qui ont justement ce son, son rôle d'expert, ils vont avoir ils sont plus sur un 70-30 70%, 30, 70 du temps bien évidemment ils sont là pour répondre au, au, au tickets et 30% du temps ça va être justement travailler avec le product manager travailler avec le reste de l'équipe pour pouvoir améliorer une partie du produit et donc du coup améliorer d'une part l'expérience des utilisateurs et d'autre part améliorer le, le travail que nous on fait côté, côté support et donc du coup c'est là-dedans que va se, vont, se faire les, vont, vont se réaliser les projets de la roadmap.
0: C'est très clair on a maintenant une vision de la façon dont on peut créer une roadmap pour euh, l'équipe CARE vous pouvez télécharger tous les templates, spreadsheets et méthodes détaillées qui ont été évoquées sur human2human.co Hugues Peux-tu nous dire comment te contacter si
1: on veut continuer la discussion avec toi Oui, bien sûr, ouais. bah, mon mail est assez simple hugarobazitch.com. Euh, et euh, pour le coup, moi, je, je suis toujours assez, assez friand et assez intéressé d'échanger avec des, des care managers parce que c'est comme ça que j'ai découvert le métier en arrivant hein, il y a 4 ans. Euh, et bien évidemment, depuis 4 ans, on a fait beaucoup d'erreurs, mais on en a appris et partager justement euh, de, de bonnes pratiques. Euh, avec d'autres care managers, je trouve ça hyper intéressant. Merci
0: beaucoup Hugues de nous avoir partagé la façon dont tu crées la roadmap de l'équipe care chez Itch. À très bientôt sur human2human.co. Merci non, non, à toi. Human2human, to human, blog et podcast pour les équipes qui prennent soin des clients.